0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Okay, hey, vielen Dank Chrissy, das war ja eine super Einleitung, jetzt braucht es mich gar nicht mehr. Wir sprechen über Menschen des Friedens. Wenn das für jemanden noch zwei Fragezeichen sind und du nicht weißt, was ist damit gemeint, dann empfehle ich dir, die Predigt vom 30. Mai nachzuhören. Die findet ihr auf unserer Homepage im Predigtarchiv. Dort habe ich darüber gesprochen. Noch ein bisschen. Was bedeutet das? Was ist ein Mensch des Friedens? Und das war super, Chrissy, von, von dir, was du auch das Bild, das du gesagt hast, ist die perfekte Einleitung. Die Kraft des Lebens, wenn so eine Pflanze durch den Asphalt durchwächst. Wow. Und heute möchte ich nämlich mit uns genau eine Geschichte anschauen, wo wir genau etwas von dieser Kraft des Lebens lernen können. Ich möchte mit uns heute lernen von Jesus. Ich finde das etwas vom Schönsten. Das fasziniert mich. Ich will lernen von diesem Jesus, was er getan hat, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und heute schauen wir eine Geschichte an, wodurch Jesus, durch die Begegnung, die jemand mit Jesus hatte, genauso die diese Kraft des Lebens eben zum Zug gekommen ist. Wir lesen nicht den ganzen Text, aber einige Verse daraus. Es ist eine Geschichte, die lesen wir in einem der Evangelien, der Lebensberichte von Jesus im Johannesevangelium, im Viertelkapitel. Ich lese mal, ihr könnt da gerne mitlesen. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er machte sich auf die Reise. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine Samarit samaritanische Ortschaft in der Nähe, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen, zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Klammer, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern, mit Samaritanern, Klammer geschlossen. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Eine spezielle Antwort. Herr, wandte die Frau ein. Du hast ja gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Hier stoppe ich. Ihr könnt ja gerne die Geschichte zu Hause selbst noch die ganze Geschichte lesen. Die ist noch etwas länger. Da ist ein längerer Dialog. Johannes 4. Und die Begegnung, die Jesus mit dieser Frau hatte, zeigt so deutlich, von was Christi vorher gesprochen hat. Von der Kraft des Lebens. Die erste Reaktion am Anfang als diese Begegnung stattfand von Jesus mit dieser Frau. Die Frau hat reagiert und hat gesagt, was willst du von mir, warum sprichst du mich überhaupt an? Also eher ablehnend. Ich nehme jetzt vorweg, wenn wir ganz ans Ende der Geschichte gehen, dann lesen wir das Fazit des ganzen Dorfes, wo diese Frau wohnte. Die kamen nämlich alle zusammen und sagten, er ist wirklich der Retter der Welt. Hm. Also irgendetwas Großes scheint passiert zu sein dazwischen. Zwischen dem, warum sprichst du mich überhaupt an? Du bist ein Jude. Und er ist wirklich der Retter der Welt. Da ist was passiert dazwischen. Und da wollen wir lernen. Lernen von Jesus was hat er gemacht und was ist passiert mit dieser Frau? Wir schauen ein bisschen in diese Geschichte rein. Jesus war auf dem Rückweg von Judäa nach Galiläa. Und dabei musste er durch das Gebiet Samarien reisen. Samarien war ein Gebiet damals, wo viele gottesfürchtige Menschen lebten. Auch Juden, die aber... Von, von den Juden nicht als vollwertige Juden anerkannt wurden. Denn, dass die Samariter minderwertige Juden waren, hatten eine geschichtliche Ursache. Durch die Völkervermischung, die stattgefunden hatte, gab es eine Art Religionsvermischung in diesem Gebiet, in den Jahrhunderten vorher. Und in vielen Punkten waren diese samaritanischen Juden nicht auf einer Linie mit den Juden, theologisch. Die Samariter zum Beispiel erkannten nur den Pentateuch, das heißt nur die ersten fünf Bücher Mose, als heilige Schrift an und nicht das ganze Alte Testament. Außerdem hatten die Samariter, und das war so wahrscheinlich der größte Streitpunkt zwischen den Juden und den Samaritern, die hatten nämlich eine eigene Anbetungsstätte. Ein eigener Ort, wo man Gott anbeten sollte, nämlich der Berg Garisim. Und nicht wie die Juden in Jerusalem den Tempel. Das war die Hauptstreitfrage, an welchem Ort sollte man denn jetzt Gott anbeten? Da haben sie gestritten. Nun, dieses ganze Gebiet Samarien war so gestaltet, dass es den Juden verboten war, mit irgendeiner Person aus diesem Gebiet schon nur zu sprechen. Das waren minderwertige Leute, kein Kontakt, no way. Nun, es ist 12 Uhr mittags. Ich weiß nicht, wer heute draußen war um mittags um 12 Uhr im Sommer in Israel in Judäa, die Sonne brennt. Da ist es nicht so, nicht so verwunderlich, wenn man zu Fuß unterwegs ist, wenn man müde wird, wenn man ausruhen möchte. Vor allem, wenn man schon den ganzen Vormittag über staubige, steinige Pfade gewandert ist, die Zunge klebt am Gaumen. Da kannst du nicht einfach an einem Wasserbrunnen vorbeigehen. Dazu ist es noch die historische Stätte, die Jakob gebaut hatte mit seinen Söhnen. Genau hier macht Jesus Pause mit seinen Jüngern. Die Jünger gehen noch kurz in die Stadt, um was zu essen zu holen und Jesus wartet während dieser Zeit hier am Jakobsbrunnen und macht Pause vor der Stadt. Ein glücklicher Umstand für eine Frau aus der Stadt, die gerade zu dieser Zeit Wasser holen will. Und hier lerne ich schon etwas <lacht> Ich nehme vorweg, diese Frau war für Jesus ein Mensch des Friedens. Und Menschen des Friedens begegnen uns sehr oft unerwartet, ungeplant. Nicht einen abgemachten Termin, den wir schon zwei Wochen vorher in der Agenda fixiert haben. Nein, da kommt ein Umstand, plötzlich kommt jemand, eine unerwartete Situation. Nun, dass diese Frau gerade um 12 Uhr mittags Wasserschöpfen kommt, deutet auf etwas hin. Das deutet schon darauf hin, dass sie eben nicht unbedingt mit den anderen Bewohnern dieser Stadt zusammentreffen wollte. Denn normalerweise holt man in dieser Gegend, in der Wüste, am kühlen Morgen oder in den Abendstunden Wasser. Aber sicher nicht, wenn die Sonne den höchsten Stand erreicht hat. Da hält man Siesta, da döst man vor sich hin, da versucht man bei der Hitze keinen Kreislaufkollaps zu bekommen. Wer in dieser Gegend um 12 Uhr mittags bei der größten Hitze Wasser holen geht, der hat etwas im Schilde. Der oder die will nicht gesehen werden. Die will mit keinem anderen zusammentreffen. Die hat schon genug von den schrägen Blicken, vom blöden Nachfragen der anderen. Und so auch diese Frau, von der wir gelesen haben. Später in der Geschichte kommt noch einiges hervor. Ich erzähle es euch. Da kommt nämlich zum Vorschein, dass diese Frau mehrfach geschieden ist. Eine Frau mit Vergangenheit. Sie wurde von anderen Männern begafft. Von Ehefrauen beargwöhnt, von Müttern bemitleidet, von Moralaposteln verachtet. Über sie wurde geredet, ein Flittchen, sagte die Straße. Diese Frau erspart sich die blöden Kommentare und Blicke der Bewohner, indem sie in der größten Mittagshitze zum Brunnen geht, um Wasser zu holen. Da ist um diese Zeit erfahrungsgemäß nichts los. Und das führt sie im Schild. Sie will niemanden sehen und sie will auch von niemandem gesehen werden. Sie will mit keinem zusammentreffen. Sie will einfach in Ruhe ihr Wasser holen und in Ruhe gelassen werden. Aber am, Brunnenmann, am Brunnenrand sitzt Jesus. Ein jüdischer Mann. Und dieser jüdische Mann, Jesus, spricht diese Frau prompt an. Direkt. Diese Frau, von der nicht mal ein Name überliefert ist, ein Anzeichen, sie wurde als wertlos angesehen. Sie war einsam. Und Jesus spricht sie an, ist da und bittet um Wasser. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Zu dieser Zeit, in dieser Gegend, sprachen fremde Männer nie mit Frauen. Nie. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und noch weniger, erst recht nicht, zwischen Juden und Samaritern. Aber Jesus spricht diese Frau an. Zur Unzeit. Jesus hatte ein offenes Herz für diese Frau an diesem Brunnen. Für eine Frau, die bereit war, zuzuhören, für eine Frau, die nachfragte, wenn sie etwas nicht verstand. Und für eine Frau, die genau wusste, mit meinem Leben ist etwas nicht in Ordnung. Ich würde mal sagen, hier lerne ich davon, dass Menschen des Friedens sind nicht immer diejenigen, die uns mit großem Pompöse einladen, sondern manchmal sind es Menschen, die bei uns sagt man, Dreck am Stecken haben. Ein Mensch des Friedens. Was wird diese Frau gedacht haben, als Jesus sie anspricht? Wahrscheinlich hat sie gedacht, ist das eine Falle? Will da wieder jemand etwas von mir? Normalerweise beobachten mich Männer aus den Augenwinkeln, Normalerweise spricht man über mich, aber dieser Mann spricht mit mir. Jesus spricht direkt zu dieser Frau. Ein Ausdruck der Wertschätzung, die diese Frau noch nie erlebt hatte. Und etwas Besseres konnte dieser Frau in diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht passieren. Jesus spricht nicht hintenrum über sie, sondern kommt zur Sache und spricht sie direkt an. Er spricht mit ihr. Zuerst bittet er sie um etwas Wasser und dann bietet er ihr lebendiges Wasser an, nach dessen Genuss man keinen Durst mehr hat. Wenn du wüsstest, hat er ihr gesagt, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittest, würdest du mich um Wasser bitten. Jesus spricht zu dieser Frau und nicht über sie. Wie oft geschieht uns das? Gerade mit Menschen, die sich abgewertet fühlen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die irgendetwas nicht mit Norm erfüllen. Und man hat das Gefühl, über mich wird gesprochen, aber niemand spricht mit mir. Jesus will mit dir sprechen, direkt in dein Herz und nicht über dich. Und es gibt gar nichts, was dich für Jesus unattraktiv machen würde, dass er nicht mit dir sprechen würde. Die Frage ist, hörst du hin? Die Frau war zuerst mal skeptisch. Ha, du hast ja gar nichts zum Schöpfen hier. Wie willst du mir Wasser anbieten? Vielleicht hat sie gedacht, hm, ich würde ihm ja gerne glauben, diesem Jesus oder diesem Mann. Ich möchte eigentlich gerne meinen Lebensdurst gestillt bekommen. Ich habe ja so viel probiert. Ich habe versucht, mich mit allen Sinnen und Begierden und Sehnsüchten auszuleben. Aber ich muss sagen, irgendwas fehlt mir. Vielleicht ein Zuhause. Vielleicht hat sie gedacht, ich bin noch nicht angekommen. Meine Beziehungen haben irgendwie gerade nicht die Erfüllung gebracht, die ich mir erwünscht hatte. War zwar schon immer mal wieder ganz nett, gab auch schöne Momente, trotzdem fehlt mir etwas. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben viele meiner Aktionen bisher eigentlich das Gegenteil bewirkt. Ich bin eher an den Rand gedrängt worden, an den Rand der Gesellschaft, hat ja auch seinen Grund warum ich hier in dieser größten Hitze Wasser holen gehe. Die Frau war zuerst mal skeptisch. Sie konnte es gar nicht glauben. Der Mensch sehnt sich nach lebenslanger Geborgenheit, nach einem sicheren Nest für die Seele. Und diese Seele, diese Frau, hatte Durst. Und sie hatte etwas gespürt, dass Jesus von einem anderen Wasser spricht, diese Frau hatte Durst nach Liebe, Durst nach Wertschätzung. Jeder, der von deinem Wasser trinkt, hat Jesus gesagt, der wird wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm eine Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Jesus will unseren Durst nach Leben stillen. Jesus will unseren Durst nach Sinn, nach Annahme, nach Wertschätzung stillen. Jesus will unseren Durst nach Leben stillen und uns ein Leben anbieten, das freimacht von den Zwängen. Dann gib mir dieses Wasser, hat die Frau gesagt. Kannst du haben, wird Jesus gesagt haben, aber wenn ich, dir, wenn ich es dir gebe, wird es dein Leben verändern. Es wird Konsequenzen haben für dein Leben. Weil ein Leben mit Jesus hat Konsequenzen. Jesus hatte ein offenes Auge für eine Frau, die durstig war. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Menschen des Friedens sind oft durstige Menschen. Und dann macht Jesus diese Frau, dieser lebensdurstigen Frau, ein Angebot. Ein paar Verse weiter hinter wiederholt Jesus das Angebot, indem er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, sagt er, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. So vielen Menschen geht es wie dieser Frau. So viele Menschen versuchen, bei der Lösung ihrer Probleme oft äußere Lösungsversuche, äußeres Wasser zu holen. Dann versuchen wir Menschen, unsere Lebensumstände durch äußere Situationen zu ändern. Vielleicht wechselt man den Lebensabschnittspartner, weil es gerade schwierig ist, oder Vielleicht verändert man den Standort oder rennt dahin, dorthin, überall hin, wo Action ist, anstatt mit seinem Durst zu Jesus zu kommen. Jesus will, dass das Leben wieder in Ordnung kommt, das Leben dieser Frau. Und diese Frau musste nicht gut genug sein, sondern Durst genug haben. Jesus hat offene Armen für Menschen, die durstig sind. Und Jesus hat gesagt, Gott selbst hat euch, hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an mich glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Leben pur, mit Durststillung. Das Angebot von Jesus an diese Frau heißt Leben. Der Durst wird gestillt. So anders als das Äußerliche. Wenn ich eine Flasche Cola Zero trinke, ist das auch gut. Aber der Durst ist nicht sehr lange gestillt. Der kommt ziemlich schnell wieder. Aber Jesus spricht von etwas anderem. Er sagt, ich stille deinen Durst, nach Freiheit von Sünde. Ich stille deinen Durst nach Liebe. Ich stille deinen Durst nach Wertschätzung. Ich stille deinen Durst nach Annahme. Ich stille deinen Durst nach Frieden. Und du wirst nicht mehr getrieben sein. Du wirst nicht mehr einsam sein, weil ich deinen Durst in deiner Seele stille. Ich glaube, dieser Frau am Brunnen war es auch etwas peinlich. Wenn wir nachher weiterlesen, als dort, wo ich aufgehört habe, wenn ihr die Geschichte lest, dann lesen wir, wie sie einige Male versucht hat, vom Thema abzulenken. Das geschieht manchmal, wenn es etwas peinlich ist, dann versucht man abzulenken. Da gibt es ja dankbare Themen, wie das Wetter oder Fußball oder was auch immer. So hat diese Frau versucht, mit theologischen Fragen und einer fromme Redewendung abzulenken vom Thema. So, by the way, Jesus, sag mal, oder du, Jude, sie hat noch nicht gewusst, dass es Jesus heißt. Du, du ähm, wenn du sowas sagst, wo soll man eigentlich anbeten? Ihr erinnert euch, das war die Hauptstreitfrage der Samariter mit den Juden. Wo soll man anbeten? Die haben gestritten, Garisim oder der Tempel in Jerusalem. Und sie dachte, ja, vielleicht kann ich etwas streiten, dann lenke ich etwas von mir ab. Und Jesus sagt, im Geist und in der Wahrheit. Und das ist überall möglich. Spielt gar keine Rolle, ob garism oder Tempel, im Geist und in Wahrheit. Und Jesus kommt sofort auf den Punkt, es geht gar nicht um den Ort oder um was zu streiten, es geht um, um den Geist und die Wahrheit und um dich. Jesus zielt nicht auf diese fromme Diskussionen ab, sondern auf eine Begegnung direkt ins Herzen dieser Frau. Auf eine Begegnung, die zu Umkehr führt, die zu einem neuen Denken führt, zu einem Leben in Freiheit führt. Und wenn wir sehen, wie die Geschichte weitergeht, diese Frau hat die Chance beim Schopf gepackt. Sie ließ sich darauf ein und sie ist umgekehrt, im wahrsten Sinne des Wortes, als Jesus ihr begegnet ist. Sie ist umgekehrt buchstäblich, sie kam ja alleine aus der Stadt und wir lesen, als die Jünger zurückkamen aus der Stadt, hat sie nichts Eiligeres zu tun, als sofort ab in die Stadt zurückzukehren und den Leuten dort von diesem Jesus zu erzählen der ihren Durst gelöscht hatte, ihr Leben verändert hatte. Gott ist ihr ganz nahe gekommen, in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag, als müder Wanderer, der zunächst um einen Schluck Wasser bittet. So hat sie ihn nie erwartet. Das musste sie den Leuten mitteilen. Und übrigens ihren eigenen Krug ließ sie stehen am brunnen. Den brauchte sie ja nun nicht mehr, da ihr Lebensdurst gestillt war. Diese Frau, die eben noch mit niemandem zusammentreffen wollte, die alleine sein wollte, die extra um 12 Uhr mittags kam, die nicht gesehen werden wollte, nun rennt sie zurück in die Stadt, klopft an jede Tür, öffnet die Türen und erzählt den Leuten von ihrer Begegnung mit diesem Mann. Mit diesem Jesus, der sie so verändert hat. Unglaublich, was diese Begegnung, dieses Durstlöschen nach der, in der Seele bei dieser Frau verändert hat. Es hat sich etwas Unglaubliches verändert. Und die Leute in der Stadt, die vorher weggeschaut haben, waren verwundert. Was hat sich verändert bei dieser Frau? Ihre Selbstachtung war wieder da. Sie hatte keine Angst mehr, gesehen zu werden. Ihre Menschenwürde ist wiederhergestellt. Ihr Männerbild hat sich verändert. Ihre Prioritätenliste hat sich geändert. Ihr Lebensdurst ist gestillt worden. Ihre Sehnsucht, dabei sein zu dürfen, ist gestillt worden. Sie hat den Zugang zu, gefunden zu sich selbst und auch zu Gott. Und wir lesen, die Veränderung war so groß, dass viele Bewohner aus dieser Stadt sicher begannen, schon allein aufgrund der Erzählungen dieser Frau an Jesus zu glauben. Und sie haben diesen Jesus eingeladen, in dieser Stadt noch zu bleiben, mit ihnen zu bleiben. Und Jesus ist in dieser Zeit ganz sicher noch vielen Leuten aus dieser Stadt genauso begegnet wie, die, wie der Frau. Am Schluss das Fazit der ganzen Stadt war, Jetzt glauben wir nicht nur an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wow. Es ist ein Unterschied, ob uns jemand erzählt oder ob ich selbst eine solche Begegnung habe. Er ist wirklich der Retter der Welt. Was für eine Aussage in diesem Dorf, was hat sich da verändert? Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Abschluss zum Thema, er ist der Retter der Welt. Leider geschieht es uns allzu oft, dass wir bei Verlorenheit allzu oft und schnell nur an die Hölle denken. Verlorene Menschen sind Menschen, die nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommen. Aber das ist eine so einseitige Vorstellung von Verlorenheit und Rettung. Wisst ihr, die Juden haben Verlorenheit ganz anders aufgefasst als Hölle. Für sie bedeutete verloren sein, nicht in die Hölle zu kommen. Viele Juden glaubten gar nicht an ein Leben nach dem Tod. Also ob ewiges Leben oder Himmel oder Hölle, war für die gar nicht so interessant. Das war nicht ihre Frage, das war nicht ihr großes Thema. Die Juden, die dachten nicht gleich an die Hölle, sondern die versuchten mit dem Leben, das ihnen anvertraut war, verantwortungsbewusst umzugehen. Die Juden waren motiviert aus dem Bund mit Gott heraus zu leben und nicht aus der Angst vor der Hölle, die Motivation ist so freisetzender bei den Juden. Sie wollten leben aus dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Und diesem Schöpfer verdanken wir unser Leben. Dieser Schöpfer bewahrt und führt unser Leben. Und so war die Motivation der Juden, ihr Leben verantwortungsbewusst vor diesem Schöpfer zu leben. Und für die Juden bedeutete Verlorenheit oft etwas ganz anderes. Schauen wir doch bei dieser Frau am Brunnen. Was sie verloren hatte und wenn die Leute sagen, er ist wirklich der Retter der Welt, was hat die Frau gefunden? Was die Frau verloren hatte, war ihr Beziehungsnetzwerk. Sie war einsam. Am Schluss rennt sie von Tür zu Tür und erzählt allen, sie hat Sie wurde gerettet von ihrer Beziehungsarmut. Sie hatte ihr Maß verloren. Im Gespräch erfahren wir, dass sie schon fünf, sechs Mal verheiratet war und viele Männer hatte. Sie hatte keinen maßvollen Umgang mit Männern. Sie wollte alles haben. Plötzlich hatte sie das nicht mehr nötig. Sie hatte ihren Ruf verloren, ihre Würde verloren. Deswegen wollte sie alleine zum Brunnen. Und plötzlich sagen die Leute, wir glauben nicht mehr nur, weil du erzählt hast, jetzt haben wir sogar noch selbst, sie haben ihr zugehört. Da wurde etwas wieder gewonnen, etwas gerettet. Diese Frau hatte ihre Reinheit verloren, sie hatte Dreck am Stecken. Aber plötzlich wog dieser Dreck nicht mehr schwer. Sie hatte ihren inneren Frieden verloren. Sie war umhergetrieben und durstig. Sie hatte ihre gesunden Prioritäten verloren. Sie lebte für viel Action und Spaß und Sex. Sie hatte auch ihre Hoffnung auf Wiederherstellung verloren. Aber jetzt wurde sie gerettet. Vielleicht hast du etwas Gesundheit verloren. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren. Vielleicht hast du das Maß verloren. Vielleicht hast du den inneren Frieden verloren. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen, um Rettung zu bringen, dann denkt er nicht immer zuerst Gott an Himmel und Hölle, sondern er sagt, hey, wenn es dir genauso geht, wenn du Hoffnung verloren hast, ich bin gekommen, um dir Rettung zu schenken. Wenn du das gesunde Maß verloren hast, ich komme, um dir das neue Maß zu schenken. Wenn du deinen inneren Frieden verloren hast oder den Sinn des Lebens, ich bin gekommen, um dich zu retten von der Sinnlosigkeit. Wenn du irgendwas verloren hast, Jesus bietet dir Rettung an. Dieser Frau und letztlich dem ganzen Dorf ist in diesem Sinne Rettung widerfahren. In all diesen Punkten. Was und ob das letztlich für ihre Ewigkeit ist, bedeutet hatte, ist eine ganz andere Frage, die hier in diesem Text gar nicht angesprochen wird. Aber Jesus hat ganz viel, was diese Frau verloren hatte, ihr angeboten und ihr Rettung geschenkt. Und plötzlich geht es mir genauso. Weil auch ich verliere manchmal die Hoffnung. Auch ich verliere manchmal die Perspektive. Auch ich verliere manchmal den Sinn oder die Freude. Auch ich verliere manchmal die gesunden Prioritätensetzung. Wie gut bin ich nicht gefangen in meiner Verlorenheit, sondern darf ich immer wieder zu Jesus kommen und Rettung in Anspruch nehmen. In seiner Nähe wird etwas wiederhergestellt an verrutschten Prioritäten, an ungesunden Hoffnungen oder Gedanken an gefangenen Erlebnissen. In seiner Nähe wird, bekomme ich wieder Rettung von all dem, was ich verloren habe. Und das brauche ich immer wieder. Und Jesus, diese Geschichte zeigt es, wartet nicht erst im Gottesdienst, sondern dort im Alltag. Vielleicht wartet Jesus auf dich genau dort, wo du, ihn, wo du eigentlich gar niemanden sehen willst. Am Mittag am Brunnen kommt sicher niemand. Wo ist dein Platz, wo du am liebsten in Ruhe gelassen werden möchtest? Und einfach nur deinen Frieden möchtest? Vielleicht begegnet dir Gott genau dort. Und ich bin total überzeugt, so wie Jesus dieser Frau begegnet ist, will er auch heute noch Menschen begegnen. Und tut er das tagtäglich? Manchmal direkt in irgendeiner Form, so wie ein müder Wanderer und die Frau hat ihn nicht gekannt. Aber manchmal begegnet uns Gott auch durch andere Menschen. Da saß ein jüdischer Mann und hat diese Frau begegnet. Und meine Frage an dich ist, und Till, wenn du schon mal ein bisschen uns noch auf dem Klavier begleiten kannst, ich möchte schließen mit... Mit zwei Fragen, nein, es sind eigentlich vier Fragen, aber du kannst ja eine auswählen. Könnte es sein, dass Gott Gnade dich gebrauchen möchte, um durch dich einem Menschen, der in irgendeiner Form verloren ist, zu begegnen? Hast du jemanden in deinem Umfeld, ein Mensch des Friedens? Und vielleicht möchte Gott durch dich diesem Mensch begegnen und Rettung bringen. Vielleicht bist aber auch du selbst im Moment in irgendeiner Art Verlorenheit. Vielleicht hast du die Gesundheit verloren, die Freude, die Kraft, die Hoffnung, was auch immer. Wo brauchst du persönlich Rettung? Komm damit zu Jesus. Und lasst uns eine, zwei Minuten darüber nachdenken. Und die anderen fragen ist, was sagt dir Gott jetzt? Jetzt habe ich lang gesprochen. Wo klopft Gott an dein Herz? Was sagt er dir ganz persönlich? Und was tust du damit? Lasst uns eine, zwei Minuten nachdenken über diese Fragen nachdenken. Jesus, ich danke dir, dass du keine Berührungsängste hast. Und danke, dass du nicht über mich, sondern mit mir sprichst. hilf mir und gib mir offene Augen, gib uns offene Augen, um zu sehen, wo Menschen in unserem Umfeld sind, Menschen des Friedens, wo du uns, mich, gebrauchen möchtest, um durch mich jemanden zu begegnen. Und Jesus, danke, dass du unsere, meine Verlorenheit siehst und nicht den Kopf schüttelst über uns, sondern uns anbietest. Ich habe Wasser, das keinen Durst mehr bringt. Komm, ich biete dir mein Lebenswasser an. Vater, du kennst mich. Dieses Corona-Jahr, da habe ich etwas an Mut verloren und etwas an Energie verloren und an Kraft und ich brauche gerade dieses neue Lebenswasser von dir. Danke, dass du mich so tropfnass übergießt. Und lass uns, jeden von uns, jetzt spüren, dass du zusagst, ich bin da, um dich zu retten in deiner Verlorenheit. Jetzt, hier, und heute. Komm, Heiliger Geist, komm und rette uns. Erneuere uns. Und Jesus, wenn selbst diese Frau, diese Sünderin, von dir gerettet und verändert wurde, das gibt mir Hoffnung, dass das für mich auch möglich ist. Danke, dass du Hoffnung gibst. Komm, Heiliger Geist, füll uns jetzt neu. Ermutige uns neu. Begegne uns neu mit deiner Kraft. Komm, Heiliger Geist, gib uns neu Energie von dir. Gib uns neu deinen Frieden, deine Freude, die unsere Stärke ist. Triff uns neu mit deinem lebendigen Wasser, das auch meine individuelle Verlorenheit aus dem Sumpf rauszieht und mir Rettung schenkt. Komm, Heiliger Geist, und segne uns, begegne uns, fülle uns, erneuere uns und lass uns erleben, wie du Veränderung schenkst. Danke, Jesus. Danke, dass du ein so großes Herz hast für mich, für uns. Halleluja.